0: Der Geruch oder das Gefühl von dem alten Teppich in Omas Wohnzimmer. Der Klang von Regen im Garten, wenn man aus dem Küchenfenster schaut. Der Geruch von frisch gemähtem Rasen oder frisch gewaschener Wäsche. Das Knarzen des alten Parketts. Und dem Wissen darüber, wer gerade die Treppe hinunterkommt, nur anhand des Klangs der Schritte. Zu Hause. Wie fühlt sich für dich zu Hause an? Wie riecht das? Wie schmeckt das? Wie sieht das aus zu Hause? Wir alle empfinden da wahrscheinlich ganz andere Sachen. Und du schmeckst und riechst und siehst was anderes vor dem inneren Auge als ich. Ich weiß auch nicht, ob du gerade an... Deine Kindheit denkst und wie das so war mit deinen Geschwistern oder alleine. Oder ob du an das Haus denkst, dass du deinen Kindern und Enkelkindern bereitest als ihr zu Hause. Wir alle empfinden da was ganz anderes. Und zu Hause fühlt sich für uns alle irgendwie anders an. Ja. Für die einen ist zu Hause der totale Wohlfühlort. Das Wissen darum, dass ich ganz ich selbst sein darf und ganz angenommen bin. Ich bin geliebt, ich habe da liebe Eltern, die mir emotionale Nähe schenken. Ein Ort, an dem ich einfach sein durfte, an dem Träume und Erinnerungen wach wurden und an den ich gerne zurückdenke und an den ich gerne zurückkomme, zum Beispiel jetzt und Weihnachten. Für andere ist zu Hause genau das Gegenteil, eher so ein Nichtort. Ein Ort, den man gar nicht mehr zu Hause nennen kann, weil es ihn vielleicht nicht mehr gibt oder nie gab. Vielleicht ist das mehr das Geburtshaus, die Heimat, aber das ist nicht zu Hause. Da waren entweder keine Eltern oder Eltern, die mir emotionale Kälte entgegengebracht haben. Wo zu Hause eigentlich ein Schutzraum sein sollte, ein Friedensort war zu Hause ein Ort der Gewalt. Emotional oder vielleicht sogar psychisch, physisch. Zu Hause ein Ort, an dem man nicht gern zurückkommt. Wo Verletzungen da sind, die nie geheilt sind. Für Abertausende Menschen, gerade auf dieser Welt, ist zu Hause solch ein Ort. Ein Ort, den es vielleicht gar nicht mehr gibt. Für etliche israel Menschen aus Israel, aus Palästina, aus der Ukraine, aus Russland, aus etlichen afrikanischen Ländern oder asiatischen. Wo das Zuhause ein Ort ist, an dem man nicht mehr sein kann, weil es in Trümmern liegt. Oder weil es ein Ort ist, an dem einfach Überleben nicht möglich ist. Weil da Hungersnot herrscht, weil da Wirtschaftskrise herrscht, weil das einfach kein sicherer Ort mehr ist zu sein. Und für die meisten von uns sind wir wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Irgendwo, wo zu Hause sich emotionale Kälte und emotionale Wärme die Hand reicht. Und das sind Verletzungen, die geheilt sind und die Versöhnung mit sich gebracht haben. Und das sind Verletzungen, die noch nicht geheilt sind. Da gibt es schöne Erinnerungen an zu Hause und schmerzhafte Erinnerungen zu Hause. Und da ist nach Hause kommen an Weihnachten vielleicht ein ambivalentes Gefühl. Man steht so zwischen den Stühlen. Aber was wir alle gemeinsam haben in, diesem, in dieser Bandbreite, ist eine Sehnsucht nach zu Hause. Eine Sehnsucht danach, dieses Zuhause zu haben, entweder weil ich es vermisse, weil es jetzt gerade an Weihnachten mir vor Augen geführt wird, dass es das nicht gibt. Oder nicht mehr so, wie es das mal gab, weil da Menschen fehlen am Weihnachtsfest. Oder eine Sehnsucht nach zu Hause, weil ich weiß, wie schön das da ist. Weil ich das mal erlebt habe als Kind. Hey, und wenn du wissen willst, was positive Vorfreude und positive Sehnsucht ist, dann musst du am Weihnachtsgottesdienst am 24. in die Kinderaugen schauen, die hier drin sitzen und die so eine Vorfreude haben, endlich nach Hause zu kommen, die es kaum aushalten können, die haben eine richtig große Sehnsucht nach zu Hause. Vielleicht Hast du selbst ein Zuhause für deine Kinder geboten und dort ist dir vorgenommen, das besser zu machen. Das besser zu machen, als deine Eltern das gemacht haben. Deinen Kindern ein Zuhause zu bieten, an dem sie genau das erfahren, ein Wohlfühlort, ein Schutzraum, ein Ort, wo sie ganz angenommen, bedingungslos geliebt sind, wo, wo heile Welt ist. Und im Prozess hast du vielleicht gemerkt, dass das nicht so einfach ist dass das scheitert, dass alles besser zu machen nicht funktioniert. Warum? Weil du ein Mensch bist, weil dein Ehepartner deine Ehepartnerin ein Mensch ist und weil deine Kinder nun mal Menschen sind. Da ist nicht alles perfekt, da ist nicht alles voll erfüllter Liebe und bedingungslose Annahme. Ich glaube, für meine Eltern war das manchmal eine schiere Unmöglichkeit, ein Weihnachtsfest zu feiern, das ganz und gar gerecht war. Das ging nicht. Mit vier Brüdern. Da war egal, ob mein Geschenk genauso viel gekostet hat, wie das meines Bruders, oder sogar teurer war. Wenn meins nicht so groß war wie seins, nicht so schnell war wie seins, wenn er mehr Freude damit hatte, dann mit seinem zu spielen, als ich mit meinem zu spielen, dann war das unfair. Dann war das ungerecht. Dann habe ich mich ungeliebt gefühlt. Dann war das Grund genug, um zu streiten, um die Sache vom anderen kaputt zu machen oder schlecht zu reden. Und vor allem ganz böse auf die eigenen Eltern zu sein. Sehnsucht nach Zuhause. Und wir merken, dieses perfekte Zuhause, das kriegen wir nicht hin. So sehr wir uns auch bemühen, scheitern wir daran. Und es bleibt eine Sehnsucht danach, nach diesem Ort, nach dieser Menschengruppe, die uns ganz bedingungslos annimmt und liebt. Jesus kannte diese Sehnsucht nach zu Hause wahrscheinlich ganz gut. Und wenn wir sein Leben anschauen, merken wir, Jesus hatte irgendwie ein Problem mit zu Hause. Also irgendwie hat das nicht so ganz geklappt bei ihm. Das fängt an bei seiner Geburt. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zur Nachkommenschaft Davids und musste deshalb aus der Stadt Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judea reisen, um sich dort mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Und als sie in Bethlehem waren, kam für sie die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war ein Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Grippe, weil kein Platz für sie im Gastzimmer war. Maria und Josef müssen von zu Hause weg. Kein Zuhause an einem sehr entscheidenden Tag, mit dem Tag der Entbindung von Jesus. Kein Zuhause. Ja, sie waren in der Heimatstadt von Josef, aber ganz offensichtlich war das nicht mehr wirklich Heimat, denn es gab niemanden, den sie kannten. Keine Verwandtschaft, keine Bekannten, niemand da, kein Gastzimmer. Also kommen sie in den Stall neben dem Haus. Heutzutage wäre das sowas wie die Garage. So, da könnt ihr übernachten, da könnt ihr euer Kind kriegen. Kein Zuhause. Und dann müssen sie sogar von dorthin weiter fliehen, nach Ägypten, weil es einen Mann gibt, der auch Angst hat um sein Zuhause, nämlich König Herodes. Er hat Angst um sein Königreich, weil auf einmal da jemand kommt, von dem gesagt wird, dass er der König der Juden sei. Also bekommt der König Angst und lässt alle Erstgeborenen umbringen. Maria und Josef fliehen mit ihrem Sohn, Jesus Christus, nach Ägypten und dann später nach Nazareth. Ein schwieriger Start für so eine junge Familie, mit einem neugeborenen Kind und dann noch diese Hirten und die Weisen. Auch sie verlassen ja ihr Zuhause, ihre Herde oder ihr Königreich, von dem sie kommen, und gehen das Risiko ein, dass in ihrer Abwesenheit, was auch immer, passiert. Sie verlassen ihr Zuhause, um dort zu diesem Stall zu kommen, zu Jesus. Ganz offensichtlich ist die Weihnachtsgeschichte geschrieben für Menschen, die irgendwie ein Problem haben mit Zuhause. Für Menschen, die das die sich da hineinfühlen können und sehen können, ja ich okay, wow. Ich habe auch, hab auch Probleme mit meinem Zuhause. Man hat Geschichte ganz offensichtlich für dich geschrieben. Und dann zieht sich das weiter durch das Leben von Jesus. Er wird einmal gefragt, ob ihm denn jemand nachfolgen dürfte. Jetzt kommt man halt zu ihm und sagt, Jesus, ich würde dir gerne nachfolgen. Jetzt könnte man sich vorstellen, Jesus sagt, hey, sehr gut. Applaus, applaus, hand drauf, let's go. Und Jesus erwidert etwas ganz anderes und spricht von sich selbst. Und macht damit klar, was das kostet, ihm nachzufolgen. Jesus erzählt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Das ist die Antwort auf die Frage, darf ich dir nachfolgen? Der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlege. Der Menschensohn Jesus Christus hat hier kein Zuhause. Kein Rückzugsort, kein Wohlfühlort. Jesus sagt, das ist nicht meine Heimat hier. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann gilt das Gleiche für dich. Wenn du mir nachfolgen willst, dann sagt Jesus, dann, dann bist du mein Bruder und meine Schwester. Dann gehörst du meine Familie. Das ist, der, das ist dein Hauptgewinn sozusagen. Und den Preis, den du dafür zahlst, um das zu bekommen, ist, du bist Teil meiner Familie und das bedeutet, du hast hier kein Zuhause. Du hast hier keinen Ort, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Und wir merken in der Nachfolge Jesu Christi wird sein Problem von zu Hause, unser Problem mit zu Hause. Der Hebräerbrief drückt das so aus. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. In einer anderen Übersetzung heißt es, denn hier auf der Erde haben wir keine Heimat. Unsere Sehnsucht gilt jener künftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir haben hier auf Erden keine Heimat, sondern unsere Sehnsucht gilt einer künftigen Stadt, zu der wir hin unterwegs sind, die wir nur schemenhaft irgendwo am Ende des Horizonts erahnen können, wo wir, wo wir eine Idee davon bekommen, dass es das ja geben wird dass das geben kann. Und wir merken, unsere Sehnsucht nach zu Hause ist nicht nur eine Sehnsucht, um nach Hause zu kommen an Weihnachten und hoffentlich fährt die Bahn früh genug, dass ich noch es noch schaffe zum Weihnachtsfest. Und hoffentlich muss ich nicht arbeiten und hoffentlich streiten wir nicht am Weihnachtsfest. Sondern unsere Sehnsucht nach zu Hause liegt viel tiefer und hat ihren Grund in Gott. Und diese Sehnsucht nach zu Hause, diese Sehnsucht nach bedingungslose Annahme, diese Sehnsucht nach diesem Ort, wir merken, den gibt es hier nicht. Unsere Sehnsucht gilt einer noch kommenden, künftigen Stadt. Timo hat letzte Woche seine Predigt eröffnet mit diesem wunderbaren Gedicht von Rainer Maria Rilke. Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche. Leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge. Ganz offensichtlich hat Sehnsucht etwas mit Wohnen zu tun. Sehnsucht hat etwas damit zu tun, irgendwo zu Hause zu sein. Und das Gedicht beschreibt es, wir sind zu Hause im Gewoge. Im Kommen und Gehen der Dinge. Wie eine Wellenbewegung, die hin und her und kommt und geht, wie das hin und her schwingende Äste und Ehren im Wind. Hin und her, ein Wohnen im Gewoge und darin nicht zu Hause zu sein. Der Prediger beschreibt das so im Alten Testament, dass alles seine Zeit hat. Alles kommt und geht. Und er schreibt, dass das Einsammeln hat seine Zeit und das Wegwerfen, das Tanzen und fröhlich sein und das traurig sein, Das Leben und das Sterben. Wohnen im Gewoge, alles hat seine Zeit. Und dann schreibt er weiter, alles hat er Gott so eingerichtet, dass es schön ist zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er den Menschen ins Herz gelegt. Aber das Werk Gottes, vom Anfang bis zum Ende, kann kein Mensch begreifen. Das Wohnen im Gewoge können wir nicht greifen, können wir nicht fassen. Und wir merken aber nur, das ist nicht unsere Heimat. Da hat jemand Ewigkeit in unser Herz gesät. Da hat jemand diese Sehnsucht nach zu Hause in dein Herz gelegt, mit dem Wissen darum, es gibt eines. Es ist gut und so wichtig, dass wir diese Sehnsucht haben. Wenn du sie nicht hast, dann bitte Gott darum, schenk mir diese Sehnsucht nach zu Hause erneut. Weil sie dir zeigt, dass es, dass es eines gibt. Weil es dir zeigt, dass es da diese Ewigkeit gibt, die auf dich wartet. Dass es diese zukünftige Stadt gibt, zu der wir hin unterwegs sind. Weil wir Sehnsucht danach haben, etwas zu trinken, deshalb gibt es Wasser. Und weil wir Sehnsucht danach haben, etwas zu essen, deswegen gibt es etwas zu essen. Und die Bibel sagt, ja, du hast eine Sehnsucht nach einer Ewigkeit, weil es eine gibt. Weil es eine gibt, aber weil du sie hier auf Erden vergeblich suchst. Diese bedingungslose Liebe und Annahme, die findest du hier auf Erden vielleicht nur ein Stück weit. vergänglich, für kurze Zeit, ja, vielleicht, ganz selten. Aber es gibt sie, diese zukünftige Stadt. Es gibt diesen Ort. Und wir merken, hinter der Sehnsucht nach zu Hause steckt eine Sehnsucht nach Ewigkeit und im Letzten eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht zurück, nach Hause zu ihm zu kommen. Da, wo Adam und Eva aus dem Garten hinaus mussten, war ja nicht der Garten und die Bäume das Wichtige, sondern die Nähe des Vaters. Wir merken, unsere Sehnsucht nach zu Hause ist keine Sehnsucht nach vier Wänden. In einem Dach über dem Kopf. Nicht die Sehnsucht danach, irgendwie in Frieden leben zu können, sondern eine Sehnsucht danach, ganz heil zu sein. An einem ganz heilsamen Ort zu sein. Und dieser Ort ist eben eine Person. Gott, der Vater. Ein Ort, so schreibt die Offenbarung, an dem es kein Leiden mehr gibt, kein Schmerz, keine Tränen mehr, keine Zerstörung, keine Verletzung mehr, sondern komplette Wiederherstellung. Wo Tod, Leiden und Verletzung nicht das letzte Wort haben, sondern Gnade und Barmherzigkeit und Wiederherstellung und Frieden. Wo Jesus Christus selbst thronen und wohnen wird und wir werden auch dort wohnen und er spricht: Ich siehe, ich mache alles neu. Und dann könnte man fragen: Herr Samuel, aber ist das nicht einfach eine ganz einfache Ewigkeitsvertröstung? So im Sinne von, ja, hier auf Erden ist alles kacke, aber hey, deine Familie ist zwar nicht so gut zu dir, aber wow, eines Tages wartet deine Ewigkeit auf dich. Nice. Dein Zuhause ist gerade zerbombt und im Krieg, hey, aber kein Stress, kein Problem. Eines Tages ist deine Ewigkeit eine Wohnung, die jetzt schon für dich vorbereitet wird. Das meine ich damit nicht. Das meine ich damit absolut gar nicht. Wir brauchen keine Ewigkeitsvertröstung, keine billige Ausrede, um irgendwie Leid wegzuwischen. Aber was wir brauchen in unserer westlichen Welt, ist ein Blick für diese Ewigkeit. ein Sinn dafür. Das Wissen darum, dass es diese Stadt gibt. Wir sind so gut darin, uns sorgen, um das Morgen zu machen. Und das Übermorgen. Und das, was in einer Woche ist und in einem Jahr ob dann noch alle gesund sind, ob dann noch alles passt, ob ich jetzt die Geschenke für Weihnachten noch rechtzeitig besorgt kriege, ob das Geld zusammenkommt, um das kaufen zu können, was ich gerne kaufen würde, ob das mit meiner Karriere und allem drum und dran irgendwie passt. Wir sind so gut darin, uns darüber Sorgen zu machen und ich glaube, manchmal verlieren wir und vergessen wir uns Sorgen, um die Ewigkeit zu machen. Uns Sorgen darum zu machen, ja, kenne ich den Vater denn. Kennt er mich? Kenne ich seine Stimme und seine Gebote? Habe ich sie verstanden? Und halte ich sie auch? Habe ich sie auf mein Leben übertragen? Mache ich mir darüber eigentlich Sorgen und Gedanken? Ich glaube, was wir brauchen in unserer Zeit ist neu diese Ewigkeitsbrille, diese Ewigkeitsperspektive für die unterschiedlichsten Dinge in unserem Leben. Weil wenn ich diese Ewigkeitsbrille aufsetze, ich merke, dass, dass Dinge zweitrangig werden und klein. Dann muss ich mir eben nicht Sorgen machen, um meinen Job, um meine Karriere, um irgendwie um Ansehen zu ringen, sondern ich merke, da gibt es eine Ewigkeit. Da gibt es einen Vater, dem ich mir nicht meine Liebe verdienen muss, der nicht auf meine Leistung schaut, sondern wo ich meine Gabe und Talente voll einbringen darf. Aber gleichzeitig weiß ich, dass ein Vater, der mich von Ewigkeit zu Ewigkeit liebt und annimmt. Ich muss mir keine Sorgen machen darum, dass ich ja perfekt sein müsste. Oder meine Beziehungen oder mein Elternhaus, mein Zuhause, dass die mich vollends erfüllen und bedingungslos lieben und dass ich das auch hinkriege, andere bedingungslos zu lieben. Und dass meine Beziehungen, meine Partnerschaften mich vollends glücklich machen und erfüllen und mich ja niemand verletzt. Mit der Ewigkeitsbrille darf ich merken, ja doch, wir sind alle Menschen und wir verletzen. Ich auch. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind gemeinsam unterwegs hin zu diesem Ort, hin zu dieser Stadt. Wir rennen immer wieder gemeinsam mit unserem Zerbruch, mit unserer Unperfektion, rennen wir hin zum Vater. Wir wissen, er hat Erfüllung für uns. Ich muss mir keine Sorgen machen um Finanzen, dass das irgendwie zusammenkommt. Sondern ich darf mit der Ewigkeitsperspektive sehen, da ist ein Vater, der versorgt der mir geht, was ich brauche, wenn ich es brauche. Und ich darf selbst mit dem Wenigen, was ich habe, großzügig umgehen. Und ich darf es geben und ich darf es spenden. Ich darf meinen Zehnten geben, freudigen Herzens, weil ich weiß, da ist jemand, der versorgt. Ich lade dich ein, in der Lebenssituation, in der du gerade steckst, deine Ewigkeitsbrille aufzusetzen. Und zu fragen, was, was hat das für eine Bedeutung, was hat das für einen Wert, im Blick auf die Ewigkeit. Und wir merken dann darin, eine Ewigkeitsperspektive einzunehmen, ist nicht ein Vertrösten hin auf die Ewigkeit. Irgendwann kommt das mal, bleib nur ruhig sitzen und wart ab, sondern das macht ganz viel mit deinem Hier und Jetzt. Das verändert deine jetzige Situation schon. Wir merken, Ewigkeit bricht hinein in unsere Gegenwart. Und das ist also nicht nur ein Tool, um irgendwie deine Gegenwart zu bewältigen, nicht so ein psychologischer Trick, um irgendwie klarzukommen im Alltag, sondern ein Wissen darum, diesen Ort gibt es ja wirklich. Diesen Jesus gibt es ja wirklich und er kam in unsere Gegenwart. Mit ihm brach Ewigkeit in uns hinein. Unser Zuhause ist die Ewigkeit. In Jesus Christus merken wir, dass er das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der Ein und Einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Er, Jesus Christus, wohnte unter uns. Jesus, sein Problem mit dem Zuhause, fängt nicht erst mit Stahl in Bethlehem an, sondern schon viel früher. Dass er sich aus freien Stücken entscheidet, sein Zuhause, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, um Mensch zu werden. Und dann lesen wir später, wer mich liebt, Jesus, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Jesus, der nicht nur Mensch wurde, um hier rumzulaufen und schlaue Sachen vor 2000 Jahren zu sagen, sondern der Mensch wird, um heute in deiner Gegenwart, in deiner Realität, in deinem Zerbruch, Wohnung zu nehmen. In deinem Herzen weil das ist für dich heute Morgen zum allerersten Mal oder neu dran, das anzunehmen. Mal das zuzulassen, dass Gott Wohnung in dir nehmen möchte. Vielleicht hast du diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach dieser Ewigkeitsperspektive, nach dieser bedingungslosen Liebe und Annahme und ich will dir heute Morgen sagen, die findest du im Vater. Und der Weg zum Vater ist durch Jesus Christus. Das ist es für dich heute Morgen neu dran, dich auszustrecken. Zu sagen, Jesus, ich, ich brauche dich und ich will dich. Nimm du Wohnung in mir, in meinem Zerbruch, in meiner Familie, in dem, wo wir streiten, in dem, wo wir unperfekt sind. Nimm du Wohnung in mir. Und dann kommt in Jesus Christus ein Vorgeschmack auf den Himmel zu uns. So wie der, Oma von Teppi, äh, der, Teppich von Oma. der Teppich von Oma ja irgendwie nach zu Hause riecht und sich nach zu Hause anfühlt, <lacht> wo, wo, die, wo die frisch gewaschene Wäsche ja irgendwie nach zu Hause riecht und doch nicht zu Hause ist. Das ist ja nicht zu Hause. Der Teppich ist ja nicht zu Hause. So kriegen wir hier auf Erden schon einen Vorgeschmack auf den Himmel, auf die Ewigkeit. In Lobpreis, in Anbetung, in, in, in Gastfreundschaft, in, in Gemeinde, in seinem Wort, in der Taufe oder wie wir später feiern im Abendmahl. Wo wir in vergänglichen Sachen, in, im vergänglichen Wein und im vergänglichen Brot das feiern und zum Ausdruck bringen, da gibt es noch was, was kommt. Da erinnern wir uns und denken daran zurück, dass es diese Stadt ja gibt, zu der wir hin unterwegs sind. Dass es da eines Tages dieses Festmahl gibt, beim Vater. Ein ewiges Festmahl mit bedingungsloser Annahme. Wir kriegen diesen Vorgeschmack auf den Himmel hier auf Erden schon. Paulus schreibt es einmal so, jetzt sehe ich wie durch einen verschwommenen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich Gott erkennen, wie er mich jetzt schon kennt. Wir sind dahin unterwegs, dass wir eines Tages ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt noch verschwommen, dann irgendwann von Angesicht zu Angesicht. Und zu dieser Stadt sind wir hin unterwegs. Vor dieser Stelle im Hebräerbrief, wo es heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ein paar Verse davor lesen wir, lesen wir davon, dass wir aufgerufen werden, hinauszugehen aus der Stadt. Da steht, verlass die Stadt, zieht hinaus. Das ist ein Bild dafür, was außerhalb der Stadt Mauerland passiert ist. Am Versöhnungstag einem Opferritus im Alten Testament wurde dort einmal im Jahr das Opferblut des Lammes hinausgebracht aus der Stadt. Als Bild dafür, dass eure Schuld, die Sünde des Volkes, hinausgetragen wird aus der Stadt, hinaus aus der Mitte, weg. Wenn der Hebräerbrief schreibt, zieht hinaus aus der Stadt, dann sagt er, zieht hinaus zu dem Ort, wo Jesus das erfüllt hat. Er, der am Kreuz, ans Kreuz geschlagen wurde außerhalb der Stadt Marwan, und sein perfektes Blut, sein Opferblut für uns hat vergossen, zieht hinaus zu ihm. Verlasst die Stadt, verlasst das Zuhause, verlasst den Gedanken, dass ihr das schon irgendwie hinkriegen würdet, perfekt zu sein und ein perfektes Zuhause zu bauen. Zieht hin zu Jesus, der am Kreuz dir heute Morgen begegnet und dich anschaut und dir sagt, weißt du was, ich bin, ich bin Mensch geworden bin auf die Welt gekommen und ich komme hinein in deinen Zerbruch. Ich komme sogar so tief hinein, ich komme in deine Gottverlassenheit. Ich nehme Wohnung in deinem Leben. Aber wir bleiben nicht hier. Wir ziehen weiter. Jesus, der heute Morgen die Hand ausstreckt und dich fragst, kommst du mit? Kommst du mit auf die Reise hin zur Ewigkeit? die ich für dich beim Vater vorbereitet habe. Jesus hat dich eingeladen. Wir, wir gehen auf eine Reise. Wir gehen nach Hause. Das ist eine lebenslange Reise. Aber kommst du mit? Wir werden jetzt Abend mal feiern und das ist deine Möglichkeit, darauf Antwort zu geben und dir das vor Augen zu führen, ob du mitkommen willst. Ob du das annehmen willst für dich, dieses Blut und sein Leib. Und jetzt darf ich euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden, seinen anhaltenden ewigen Schalom. Sei gesegnet. Schönen Sonntag euch. Amen.